0: Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo del podcast Preludio, un preludio que hacemos desde el Campus México en las oficinas de Juárez 848 desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. El día de hoy tenemos un invitado, un músico, también artista plástico, que me lo acaba de revelar, no lo sabía. Eh, él tiene una trayectoria muy, muy reconocida, porque ha sido uno de los miembros fundadores de una banda icónica de la ciudad y de la cual todos estamos muy orgullosos. Luis Fernando López, bienvenido a Preludio Podcast.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí eh, este, con ustedes. Un saludo también ahí a toda la banda que nos está viendo.
0: ¿Cómo te interesaste en la música? Primero.
1: Primero. Bueno, si, si vamos cronológicamente hablando, entré Fue... primero a la, a ah, la okay. pintura.
0: Entonces, ¿cómo te interesaste por la pintura? La,
1: la pintura. Yo creo que desde, cha, desde chiquito empecé yo con la inquietud de, 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 de ser pintor. O sea, eh, obviamente todos los chavitos a los cinco o seis años, el, el dibujo, la pintura es una forma de expresarse porque apenas está aprendiendo a leer, apenas está aprendiendo a escribir. Entonces el dibujo eh, representa una manera de comunicación. Uh -huh. Pero eh, yo me veía, yo me veía pintando, viviendo del arte. Este sobre todo de chavito yo me, me, me quedaba embobado viendo como muchos. Yo me imagino viendo videos de Bob Ross. ¿no? Ya sí, era claro, fantástico sincero. cómo generaba esos y ahora cuadros un en arbolito, media hora.
0: Un arbolito feliz. Sí, sí,
1: sí. Entonces era era mágico, no eh, ver a Bob Ross de niño. Era como ver aparecer una pintura, una obra de arte en 30 minutos. En 30 es. Entonces minutos. este yo creo que más que el tiempo, porque obviamente esa edad no. Media hora para ti es lo mismo que dos horas. Yo creo que lo, 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 lo interesante de esos programas era ver nacer una obra de principio a fin. Eh, sí. No en un ratito. Entonces ahorita, hoy en día yo, yo sé que una, un, una pintura con muchísima más técnica, con muchísimo más contenido te requiere semanas, a veces meses, a veces años. Entonces, pero yo creo que era la, esta, esta, esta parte de ver el proceso de cero a 100 en, en, en una pintura en media hora y verla, verla en un solo programa. ¿no? Entonces eso me llenó el ojo desde chiquito. Me acuerdo que mi papá nos grababa eh, como, como quien te graba con una grabadorcita y tu micrófono y di algo, no para el recuerdo. Sí. Y nos entrevistaba él. Entonces nos decía qué van a ser de grandes y yo decía que iba a ser pintor. O sea, era mi idea desde chiquito, era mi idea, mi, mi, mi meta de vida era ser pintor. ya, yeah. Más allá de un ser astronauta o de un ser otra cosa, este, yo lo veía como algo muy, muy fácil, muy, muy a la mano.
0: ¿no? ¿Y, se, ¿Y se te hacía fácil?
1: Yo tenía mucha facilidad desde chiquito de, de, de pintar, de dibujar. De Dibujaba muchas caricaturas, eh, hacía cómics. Y, pero sobre todo yo tenía una, un interés muy particular a muy temprana edad en el dibujo natural. Sí, ya ves que luego, por ejemplo... Tú, tú a lo mejor un niño que tiene mucha capacidad de dibujar, pero lo pones a dibujar un jarrón y le aburre. Lo pones a dibujar una manzana y es aburrido. O sea, realmente, realmente no es, no es para un niño un tema que tenga un interés muy peculiar. Y para mí era algo que me llenaba mucho el ojo. O sea, aprender a representar la realidad a través del dibujo.
0: Ya. Okay.
1: Entonces, este, yo creo que por ahí fue que me empecé a dar cuenta y empecé a cultivar mucho la, 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 la disciplina. De, de siempre estar dibujando, de siempre estar creando cosas con, la, con el dibujo y con la pintura, sobre todo.
0: ¿Qué parte te gusta más? ¿Qué técnica más bien te gusta más del, del arte visual?
1: Mira, yo al principio, pues obviamente los, los prismacolor eran una fantasía para mí, no porque eran, era esta manera de combinar colores, o sea, colores combinables. Y empecé yo a experimentar mucho sobre el color, sobre las sombras, volúmenes, formas, eh, empecé a, a interiorizar mucho sobre el proceso del arte a muy temprana edad, yo tenía 10 años este, y por ejemplo yo hacía caricaturas pero las hacía sombreadas, las hacía con, con un escenario, las ubicaba en un espacio entonces para mí era mucho más allá de la forma de caricaturas o de formas de, de objetos reales era analizar su volumen era analizar, entonces yo con el Prismacolor me daba vuelo o sea, yo eh, lo primero que hice fue hacer paisajes con Prismacolor, caricaturas a color con Prismacolor y durante muchos años fue mi, mi, mi manera de, de, de aprender. O sea, yo siempre fui autodidacta, este, siempre me consideré autodidacta porque yo experimentaba mucho. Luego, después del Prismacolor, agarré muchos años algo llamado pirograbado. El ¿Qué? pirograbado a mí me lo enseñó mi papá. Porque usaba, él, él tenía una carpintería, entonces él usaba el pirograbado para hacer detalles en, las, en, las, en la madera, en los muebles, en los juguetes de madera que él, él fabricaba. Y de hecho yo empecé a trabajar con él haciendo esos detalles en los muebles y luego tomando el pirograbado como una, como una técnica. Yo compraba mis hojas, mis láminas de, de, de chaca se le llamaba, la, la chaca es una madera muy lisa que no tiene vena. Y ahí hacía retratos, hacía paisajes, hacía paisaje urbano. Hice muchísimos edificios de aquí de Saltillo, los dibujaba, los pirogrababa. Luego agregué el óleo al pirograbado. Este, por ahí te voy a mandar algo de material también para que lo puedas incluir en el, en el podcast, para que vean a lo que me refiero. ¿no? El pirograbado es este quemado sobre madera y todo, se hace, todo queda como en color sepia. Entonces sí. es muy interesante la, la, la técnica. Ya después empecé con el lápiz, con el óleo, manejé acuarelas, manejé pasteles. Este, entonces, siempre me he considerado muy curioso, mucho muy curioso. No me caso con una sola técnica. Y si me caso con una técnica, es una solo un, durante una temporada. Ya después empiezo a jugar más, con las, a fusionar las técnicas, a mezclarlas y demás.
0: Ya. Hacías cómics y lo mencionaste. Entonces también escribías el... ¿El guión para el cómic? No, no, así, no, digo. no tanto,
1: no tanto cómics. Me refiero más bien a, a dibujar los personajes, no okay. tanto a generar una historia ni a, ni, a, ni a esa parte ya más literaria. No, no, yo no me dedicaba más que a nada a ilustración. A eso me refiero, a, a ilustración, ilustración de personajes. Eh, Aprendía cómo. yo, que, que siempre quise aprender cómo hacer caricaturas de personas, pero nunca se me dio. Siempre cultivé más el ojo natural. Ya. Yeah. Sí, dicen dicen verdad no, no no sé qué tan cierto sea que cuando uno eh, una persona es caricaturista le es complejo el dibujo natural y viceversa entonces creo que yo me fui más por el dibujo natural que por la caricatura
0: y yo creo que sí es, es real esto que dicen
1: sí porque no se puede es difícil sea generar el clic cambiar el clic en el cerebro de decir de uno a otro, vamos a hacer ahora otra cosa es, es, es difícil o sea siempre te casas con esta parte natural y desde chavito yo eh, agarraba un jarrón y me sentaba hasta que lo sacaba, hasta que lo dibujaba, le daba el volumen, le daba todo y, y cosas que a lo mejor en ese entonces mi maestra Marilena Barrera, que en paz descanse, se le hacía raro, ¿no? Porque decía, pues, un niño que va a andar queriendo sentarse ahí tres horas a dibujar un jarrón, o sea, es dibujo algo rápido y cambio, ¿no? A mí me gustaba mucho, me relajaba mucho, me concentraba mucho, yo siento que era parte de mi, de mi, de mi fijación, ¿no? De ese momento, aprender a hacer las cosas que estaba viendo.
0: Ya. Y después llegaste a la escuela
1: de artes. Yo primero llegué a Santanita. A Santanita mi con, inicia, la mi
0: historia,
1: con la maestra Ceci Melo. La maestra y bueno, en ese entonces descanse. la maestra Barrera, la maestra Marilena Barrera, que era la que daba clases de dibujo infantil. Y en Santanita yo me explayé culturalmente hablando. Me, me metía a clases de piano, me metía a clases de teatro, estaba en, en, en pintura, estaba este andaba yo en todos lados. Tratando de, de experimentar. Te digo, siempre fui muy curioso. Pero en Santanita como estaban todas las disciplinas y conocía muchos, tuve muchos amigos ahí, este, empecé yo también a, a empaparme de este mundillo del arte, eh, disfrutándolo como un niño, ¿no? Cómo se disfruta del arte realmente, como un niño. Entonces, eh, duré ahí seis años estudiando artes. Eh, lápiz, grafito, carbón, prismacolor, este, un poquito de acuarela, tratando de, 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 de aprender cosas, no luego después de artes, digo luego después de la de, de Santanita, eh, yo cultivé mucho esto también de la de la del arte en, en la preparatoria. Si sí, me metí a talleres de pintura, concursaba en los en las semanas culturales y desde chavito, desde los 15 años yo empecé con mis exposiciones ya yeah. mucho antes de entrar a la escuela. Yo expuse mi primera exposición fue a los 14 años en la presidencia municipal. Este, me invitaron a hacer una, una exposición de, de edificios de Saltillo y ahí expuse y luego también expuse en el, en el archivo municipal tuve también una exposición ahí, expuse luego también otra colección de indígenas y hacía yo retratos de indígenas y eso lo expuse en el, en el Teatro de la Ciudad también a los 15 años en, en los festejos del aniversario de en Saltillo el lobby,
0: sí.
1: en el lobby del Teatro de la Ciudad ahí también expuse este, y entonces eh, era mi pasión, era mi pasión desde la preparatoria. Yo sabía que quería ir a artes plásticas, no estudié artes plásticas, estudié diseño gráfico, pero nunca, nunca abandoné el arte, por lo menos durante ese tiempo. ¿no? Luego ya llegué a diseño gráfico y estudié ambas carreras durante dos años, pero era difícil, era, era muy complicado estar, estar estudiando las dos carreras, así que opté por terminar diseño gráfico y a los 19 años es cuando me topo con la música.
0: no Ya, bueno, ya le habías dado un, un cariñito en Santanita.
1: A la de música no, fíjate que de, de, yo siempre tuve el gusto por cantar, pero pocas veces me soñaba yo como un cantante, no? Uh -huh. Yo más era el, 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 el papel del pintor. Entonces eh, de repente tenía el gusto por cantar. Me gustaban mucho las canciones de Pedro Fernández. Yo admiraba mucho a Pedro Fernández porque era de los pocos cantantes que yo veía en la televisión y yo notaba que él cantaba en vivo.
0: Y te gustaba la de la mochila sí, azul,
1: la mochila azul, no, este, la niña de la mochila la azul. La niña de la mochila de... azul. <risas> este, yo tenía mi, mi cassette de, de, de Pedro Infante y cantaba todas las canciones, pero te digo, yo lo veía él en vivo, cantar en vivo y muchos artistas no cantaban no. en vivo, pero él era de los pocos que se atrevía a cantar en vivo y era, era una, la, la admiración que yo le tenía. ¿no? Muchos años después fue cuando yo me atreví a cantar en un escenario porque es un peso enorme, es un peso enorme estar frente a un público y no sentirte nervioso por la tensión. Este, sé manejar la tensión, pero a veces es demasiado.
0: ¿Y entonces cómo nace Cofradú?
1: Cofradú nace por pura suerte, por pura fortuna. La verdad es que eh, llega un momento en el que eh, la pintura me lleva a la música a través de la, de la, de la, de la, de la pintura. Yo conocí la, la trova. Uh -huh. eh, un día, los, al cumplir 18 años, eh, entro por primera vez a un bar y la peña la se convirtió peña. En, mi, en mi lugar favorito no a los 18 años. Era... Yo iba jueves, viernes y sábado a escuchar Ay, Dios. Eh, a los cantantes, a los trovadores, a los compañeros ahí que, que, que cantaban todas las noches. Conocí la, 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 la música de Trova y pues me, me enamoró. Me gustaba siempre, me ha gustado la poesía. Y la trova, pues obviamente ¿Tiene eh, aborda mucho? mucho, mucho la poesía en sus letras. Entonces llegando a la peña, yo noté que el lugar estaba muy solo, muy, muy, este, muy vacío más bien en las paredes y hablé con el dueño le dije oye pues yo me dedico a la pintura cómo ves te traigo cuadros decoro la peña me ayudas a vender y este y así fue como yo empecé a meterme al mundo de la música sin sí, predecir sí. o sin prever que, que yo podría ser un cantante yo más bien era el, el pintor el público, del lugar sí. <risa> y yo me sentaba y llegaba solo en mi café este siempre tomando café y yo escuchaba a los trovadores. Ellos me ayudaban también a promocionar mi, mis pinturas. Ellos me llegaron a comprar pinturas. Retratos de ellos que yo hacía. Pinturas de ellos mismos que yo hacía. Ellos me llegaron a comprar obra. Entonces, de repente, cofradú nace eh, un día que mi hermano, que se dedicó la, a la guitarra durante muchos años antes, él estudiaba flamenco, estudiaba con un maestro de flamenco, estudiaba en Santanita, él también estudió guitarra. Y entonces me dice, él pertenecía a un grupo que se llamaba Tierra Negra. Dos compañeros más que era Alejandro Noriega y Marcos Mariscal, y ellos se juntaban a hacer Bohemia y, y sacaban algunas canciones, entonces querían tocar en un lugar. Y me dijeron, tú conoces a, la, a Roberto de la Peña, Roberto Lanís, pues contáctanos con él, ¿no? Traté de contactarlos y, y ellos se abocaron a esta parte de vamos a ensayar, vamos a ensayar, vamos a ensayar, y, y no se animaban. Entonces de repente, eh, a mí, presionándome a Roberto Lanís de que, oye, ¿y qué pasó con los chavos que ibas a traer, no?, Terminé, terminé este, diciéndole a mi hermano, ¿sabes qué? Pues vamos a subirnos nosotros nomás de puras ondas, ¿no? Y me gustó la experiencia, me gustó la experiencia. Nos subimos al escenario. Luego Tierra Negra me invita a mí a formar parte de, de, de Tierra Negra. Entonces éramos cuatro. Eh, mi hermano, Carlos López, Marco Mariscal, Alejandro Noriega y yo. Este, y nos subimos a La Peña, nos subimos al, al, al escenario de La Peña y empezamos a cantar.
0: Tú subiste cantando. Yo
1: me subí cantando con ellos. O sea, al final de cuentas, ellos terminaron subiéndose y yo me terminé subiendo con ellos. Entonces, en la audición que tuvimos por primera vez aquella, aquella noche. Déjame nomás contestar Hacemos un contestito nomás para checar un mensaje que me. Adelante. Perdón, sí. Este entonces ellos me invitan y me dicen, Oye, pues vente con nosotros, no vamos a buscar un lugar donde tocar en la peña. Pues obviamente el escenario era muy grande para, 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 para nosotros como novatos era muy grande, pero conseguimos un lugar que se llamaba la Galera del Duco y la Galera del Duco nos pagaba 250 pesos
0: por, por semana sema se por, por tres días por de tocar. noche, ah.
1: no por semana. O sea, realmente oh. éramos unos niños, o sea, no teníamos gastos y la, y la galera dijo yo les doy de cenar, si quieren tomar algo, yo se los doy. Les, él compró, él, él, la galera compró, el dueño de la galera compró este el equipo. el equipo. No teníamos nada. Entonces él compró el equipo, nos daba chamba y para nosotros era como el sueño, ¿no? El sueño de un adolescente que alguien te patrocine para venirte a cantar y que los amigos vayan a escucharte cantar. Y que se, o sea, era un, era un, fue un sueño, ¿no? Para nosotros durante esos, esos meses y fuimos creciendo fuimos este, ensayando eh, agarrando tablas empezamos a agarrar escenarios aquí tocamos en Anacachimba tocamos en Carlos Sancharles tocábamos en varios lugares y empezamos a crecer así fue el inicio de Cofra luego Tierra Negra nos separamos en dos duetos ¿sí? Sí, yo Alejandro, Alejandro Noriega y Marco Mariscal por un lado y nosotros por otro y nosotros te te terminamos en un lugar que se llamaba El Mito y en El Mito ahí empezamos nuestra primer tocada como Cofra como dueto nada más fue abriendo un concierto para Arnaldo Zúñiga. Yeah. Que se presentó en El Mito hace 20 años, hace 22 años. Ya 22 años. En marzo que viene es este, es, son 23 años de eso. Y así empezó la experiencia, ¿no? jugando como todo, o sea, como todo en la vida. Yo creo que las mejores cosas empiezan jugando, empiezan por curiosidad, empiezan disfrutándose sin la presión de que sea un trabajo. Y después, poco a poco, se fue convirtiendo en nuestro modus vivendi.
0: Pues yo creo que el arte debe de ser como juego, no de alguna manera tienes, debes tienes que como juego. tener como una curiosidad y debes de tener como, como una manera de mantener la, la creatividad de lo que estás haciendo claro. y eso te lleva a jugar de alguna manera con lo con la experiencia que estás viviendo en un momento.
1: Sí, porque al final de cuentas, si no, si no te consideras un niño que no sabe nada y no estás expuesto a aprender cosas nuevas siempre. Eh, te vas a enfrascar, te vas a estancar muy fácil.
0: Sí, ya, ya con la experiencia entonces ya empiezas a hablar de, de otros temas como las técnicas, como...
1: Exactamente, ya es cuando lo empiezas a ver un poquito como más serio, uh -huh. pero siempre tienes que volver a esa, a esa esencia de decir venimos a equivocarnos, venimos a experimentar, venimos a jugar y creo que incluso el público lo percibe, ¿no?
0: ¿Qué le puedo meter aquí? ¿Cómo sí, pa ¿Qué pasa si suena? Si le pongo este instrumento, ¿cómo suena? A nosotros nos a sirvió
1: este mucho esa, esa actitud, sonido. porque eh, nosotros nunca compusimos, hasta 10 años después de, de haber empezado con pero siempre tocamos covers. Entonces nosotros, eh, ¿cómo jugábamos con el cover? Sacando nuestras versiones, jugando con la manera, con la manera en que se cantaba la, la, la música. ¿no? Muchos músicos compañeros nos decían, es que las canciones hay que sacarlas tal como son, pero nosotros nunca nos... Nunca nos quedamos ahí, nunca nos quedamos con, con las ganas de decir vamos a cantarla diferente, vamos a ordenarla diferente. Eh, tratamos siempre de ofrecerle algo al público, ¿no? nuestra versión, nuestra forma de cantar, nuestra forma de interpretar. Y lo, yo creo que la gente lo fue adoptando de esa manera. ¿no? Eh, más que una, una desventaja ser coveristas o ser este, intérpretes nada más, lo tomamos como una ventaja y creo que la gente lo, lo aceptó muy bien nos fue dando cada vez más trabajo llegamos a tocar de lunes a domingo en lugares diferentes todos los días en lugares diferentes en eventos, en fiestas fue un boom la verdad es que eh, empezamos a cultivar mucho público aquí en Saltillo y nunca hubo necesidad de, de, de irnos a otro lado
0: ¿cuándo grabaron el primer disco?
1: el primer disco lo grabamos en el 2000 2000 si mal no recuerdo fue en el 2003 empezamos en 2001, grabamos en 2003 el primer disco por, por patrocinio de uno de los de los bares en donde tocábamos, que era el Muelle. Este, ya aparece entonces nosotros y no, nos íbamos a tocar a Guanajuato en temporada de Semana Santa. Yeah. Porque aquí en Saltillo era. Se muerto, moría Saltillo, sí, ¿no? Sí, no, Semana muerto, Santa, no había gente. No había gente. Entonces decíamos, pues a dónde nos vamos? Nos íbamos a Guanajuato y allá todo el mundo iba. Todo el mundo iba para allá. Entonces empezamos a tocar en Guanajuato y allá en una de las salidas de, de, de las ciudades cercanas, que era Querétaro, llegamos a un lugar que se llama Cuadros. Se llamaba Cuadros, ya no está ese lugar. Y ahí eh, escuchamos a varios, varios cantantes, varios trovadores. Y parte del stock del lugar era un disco que ellos habían grabado con todas las personas que tocaban en ese bar. ya yeah. Con todos los cantautores que tocaban en ese bar. Y a mí se me ocurrió traerme esa idea de allá. Entonces le dije aquí al del Muelle en ese entonces tocábamos eh, cof, eh, cofradúo tocábamos otro grupo que se llama Acústica y Víctor Cantú, solista. Uh -huh. ¿no? Entonces le dije al, al, al del Muelle, oye, sabes que para promocionar el lugar vamos a grabar un disco donde cada quien toque tres canciones, lo más reconocido de cada quien. Y al final grabamos una a todos. Entonces fue el primer disco que grabamos el Muelle. El Muelle era un disco compartido donde Acústica tocó sus canciones, las canciones que solían tocar ellos, que más les pedían nosotros, las nuestras y Víctor, las de él, la, las canciones de él. ¿no? Y ese disco empezó a moverse bastante. Entonces de ahí empezó la piquita de bueno, vamos a grabar uno nosotros solos y empezamos con el primer disco, eh, disco que grabamos muy casero, muy, muy casero y nos llevamos para Guanajuato. ¿no? De ahí que nos empezaron a conocer en muchos lugares de la República. Yo los conocí.
0: Allá. Antes de en Sinaloa, antes de antes de yo llegué aquí el 2006, a ah, principios okay. del 2006. Y nos conociste en Sinaloa. Y yo ya traía un disco de ustedes. Fíjate, no me pregunten cómo no diablos te lo tengo.
1: Cómo fue que llegó? De hecho, nosotros <risas> tenemos una anécdota muy bonita porque precisamente a raíz de ese tipo de experiencias fue como un día me habló un, un, un amigo. Me dijo oye, nos están los quieren llevar a un lugar que se llama Villa Hidalgo, Zacatecas. Es un lugar, es un pueblito súper chiquito en donde tú te paras en la entrada y ves la salida del pueblo, ¿no? O sea, te paras en la entrada y alcanzas a ver al final de la calle la salida. Y llegamos y el pueblo, muy chiquito, Este nos instalamos en una casa de asistencia y cuando salimos ya de que nos preparamos para cantar, hicimos el son chiquito, de repente aquello era un hervidero de gente. Era una plaza como con mil, mil quinientas personas. Nunca habíamos tocado para tantas personas. Y nosotros dijimos, ¿y qué vamos a tocar aquí? O sea, eh, luego resulta ya en el escenario empezamos a cantar lo más popular, lo más conocido posible y de repente de entre el público empezaron a pedir canciones muy extrañas porque eran canciones de trova, era a cantar es un beso que sepa beso, no soy de aquí ni no soy de allá. Y yo decía, ¿y cómo? ¿Cómo conocen esta música? Porque aquí no, no es como que haya muchos trovadores. ¿verdad? Resulta ser que el presidente municipal, de, de Villa Hidalgo Zacatecas fue una vez a Guanajuato, nos compró un disco, regresó a y lo puso en su oficina. Y de ahí se lo pasó a la secretaria, la secretaria se lo pasó a no sé quién, no sé qué, y se empezaron a rolar el disco. Entonces resulta que nos hicimos famosos a través de un disco en el, en la ciudad, en el pueblo. ¿no? Sí, Entonces sí. Eh, los lugares cercanos empezaban a conocer nuestra, nuestra música y gustó de ahí que nos empezaron a conocer. Entonces siento que eh, haber ido a Guanajuato, era como haber tocado en todos los lugares de México. Sí. Porque va gente de Monterrey, de Sinaloa, de, de Querétaro, de Ciudad de México, de, de, de Chihuahua. No Tomamos mucha gente de Chihuahua, de Yucatán. Entonces eh, vendíamos muchos discos. Nosotros los quemábamos en una computadora, <risa> uno por uno lo quemábamos y luego le poníamos la, la
0: etiqueta, la etiqueta y, y el, todo era, era casero la totalmente. y vámonos
1: totalmente casero. Ya después regresando, viendo que aquello pues era, nos iba muy bien, empezamos a grabar un disco cada año, cada año era un disco nuevo de covers, pero al final de cuentas nosotros sí le imprimíamos, como te digo, nuestra versión. Sí, sí, nuestra forma de cantar las canciones.
0: Sí, sí, yo recuerdo que, que, eran, era la misma letra, pero era diferente...
1: La manera de cantarlo. La
0: manera de, sí.
1: Sí, exacto. Y todo en acústico, ¿no? Y... Que en ese entonces era muy de moda. O sea, era, sí. Había un boom también con, con Nicho enojosa con,
0: con, Nicho Hinojosa, con este,
1: es... los trovadores de Filio, delgadillo. delgadillo, todo era un boom en, en ese momento. la gente le gustaba mucho la trova, el canto nuevo. Uh
0: -huh.
1: Y nosotros aprovechamos esa ola, ¿no? Surfeamos en esa ola y nos fue muy bien durante muchos años.
0: Sí, sí, sí. Y, y todavía están ustedes tocando, ¿no? Juntos. Sí, ¿Cómo? no,
1: claro. Nosotros seguimos tocando. Este, Ya la producción de discos se detuvo por el asunto de las... Y es le, diferente
0: de le... las plataformas.
1: Totalmente sí. diferente. Entonces, este, pero los discos que tuvimos, que, que llegamos a grabar, pues nos siguen dando mucho, mucho proyección, sobre todo la proyección. Entonces eso es lo, lo que más nos ayudó. ¿Cómo,
0: cómo crees tú...? Que esta experiencia podía, podría formar un ejemplo para otras generaciones.
1: Mira, ahorita es muy complicado. Ahorita es, yo creo que cada vez más difícil. No pasa de, 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 de obviamente el trabajo duro, la responsabilidad de no verlo como un, un hobby. Sí, disfrutarlo como un juego, pero no dejar de dejar de verlo como un hobby, ¿no? comprometerte con el arte, comprometerte con, con lo que el arte te puede dar. No nada más disfrutes, sino también una forma de vida. Entonces yo creo que si persigues el dinero, siempre vas a estar eh, eh, dominado por lo que se vende y no por lo que te gusta. Es un equilibrio entre, entre lo que a ti te apasiona ¿Sí? y lo que puede y lo que puedes llegar a, a ofrecer al público que lo vaya adoptando ¿no? para, para su diversión, para su entretenimiento, para su deleite, etcétera. Y en la pintura y en la música. Aquí el punto es yo creo que comprometerse más con el arte que con el negocio. Sí, comprometerse con el arte es cultivarla, es aprender.
0: Mejor. Fuera de
1: ahí, no hay nada que podamos controlar. Sí, yo no puedo controlar. Yo no puedo decirte hazle así y te vas a hacer famoso. Hazle así y te vas a hacer famoso. Porque incluso los que han sido famosos de YouTube dicen hay millones de, 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 de exponentes en YouTube muy buenos. ¿Por qué uno es más famoso que otro?
0: Y lo vimos. ¿no? Yo creo que lo vimos mucho en la pandemia uh -huh. cuando la oferta era mundial. Es decir, Exacto.
1: La competencia se duplicó, triplicó, cuadruplicó. O sea, era demasiada gente en YouTube. Este, todo hizo un boom en línea, pero al mismo tiempo decías tú. ¿Cuál es la, cuál es la fórmula? No hay una fórmula.
0: No, porque está, estás hablando que estábamos compitiendo. Bueno, los artistas en, en ese momento estaban compitiendo contra... Contra todo, o sea, lo mismo el Cirque du Soleil, la Orquesta Filarmónica de Londres, los grupos. Exponentes este de... mucho más grandes. Sí, exactamente. Y entonces de repente era como ir descubriendo ciertos nichos por ahí de, de gente que no conocías o de música que no conocías o de agrupaciones que no sabías que existían y te enrolabas en otros países y con otros movimientos. Exacto,
1: exacto. Entonces yo creo que a final de cuentas como artistas yo lo veo ahorita en retrospectiva. Como artistas, lo único que te queda controlable y, digamos, lo que tú te puedes enfocar, ¿sí? no te enfoques en ser famoso, no te enfoques en, ser, en ganar dinero. Enfócate en hacer lo que te apasiona. El dinero y la fama es una consecuencia, no es una meta. Si tú buscas el dinero y la fama, vas a estar haciendo siempre cosas que no necesariamente te tienen que gustar. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar basando tu producción en un mercado Exacto. y de esa manera el mercado ahí es volátil sube, baja, gusta o no gusta pero la satisfacción de hacer lo que a ti te gusta a final de cuentas por ejemplo nosotros siempre durante los primeros años fuimos trovadores así de hueso colorado pura trova, pura trova pero teníamos un gusto musical muy particular de tal manera que empezábamos también a, a experimentar con otros géneros Sí, y empezó a nacer el, digamos un género acústico en el que las canciones de otros géneros se interpretaban de manera acústica y lo siguen haciendo la banda se está transformando también en acústico y la gente le gusta la gente lo compra, la gente lo consume y al final de cuentas es es el mismo gusto por la música pero no está supeditado a la venta o a lo que está pegando o a lo que está moviéndose no, haz lo que a ti te gusta y a la gente le va a gustar yo creo que el, el requisito, y siempre lo he, lo he defendido mucho, el requisito para que el arte guste, indispensable para mí, es la autenticidad, ser honestos. Es decir, yo puedo decirte que me gusta a lo mejor la, ¿qué te digo? El, el reggaetón y no me gusta, y lo hago solo porque
0: se ¿Es está vendiendo,
1: momento? pero se va a sentir, la gente no lo va a escuchar o no lo va a ver, pero se va a percibir cuando es auténtico, cuando es tuyo. Creo que eso es, eso es algo que sí está como, como que no puedes, no puedes dejar pasar por alto, no puedes eh, hacerlo a un lado. Si es lo que te gusta, dale por ahí. Lo demás es una consecuencia, el dinero, la fama, la proyección, la, el trabajo, todo es una consecuencia de que hagas lo que te gusta. Sí, entonces siempre he defendido mucho eso porque la gente tratamos de analizarlo ¿no? entre los artistas, entre los colegas eh, plásticos, entre los colegas músicos. Oye, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Haz lo que te nazca, lo que se sienta que es tuyo y que te gusta. Y tal vez tarde, tal vez es cuestión de tiempo, más que de éxito, es cuestión de tiempo para que la gente lo, lo consuma ¿no? y lo comparta. Que ahorita estamos... A expensas de, la, de, de que la gente comparta lo que haces.
0: Pero el abanico es tan amplio ahorita, el abanico de posibilidades y de gustos, que yo creo que, que hay gustos para todos los géneros, ¿no?
1: Sí, por eso tienes que, como artista, decir. Haz lo que. Haz lo que te gusta. Una vez le pregunté a un, a un maestro que era galerista, él se dedicaba a vender obra, y le digo, Maestro, ¿qué, qué, qué hago? ¿Qué produzco? ¿Qué, ¿Qué se está vendiendo? Y me dijo él, produce lo que tú quieras y eso se va a vender. Sí, porque a final de cuentas, si no se vende, es la satisfacción de que es algo tuyo y en algún momento se va a vender, en algún momento lo van a consumir. Pero si estás constantemente picando una, picando otro, tratando de buscar el dinero o la aceptación, etcétera, no la vas a obtener, no la vas a obtener porque a final de cuentas te estás traicionando a ti mismo. Entonces géneros hay muchos, y en todo, de todo se vive. Hay gente que está viviendo de, del, en cuanto a la música, del reggaetón, de la cumbia, de la banda, de lo acústico, de la trova, o sea, de todo se de vive. De los corridos tumbados. De todo se vive. Solamente encuentra tu lugar, ¿no? Yo creo que la gente confunde mucho este concepto de, de encajar en lugar de pertenecer, ¿no? Encajar uh -huh. pues, es limitarte, limitarte tu esencia a un lugar en donde tú quieres estar, pero tal vez a donde no perteneces.
0: Encajar en caja.
1: Sí, es, en la es, caja exactamente y pertenecer te da una libertad tremenda de decir aquí soy quien soy y la gente me consume, la gente me busca, la gente me aplaude, me ve, me escucha lo que tú necesites que, que pase con tu arte va a pasar. Si tú defiendes tu arte, no, no quieras hacer, ah, es que el otro le está yendo muy bien, entonces déjame hago lo mismo que él. El arte no funciona así porque el arte es muy emocional. El arte tiene esa esencia emocional que no sabes de qué manera se, se mueven cosas que a lo mejor tú no comprarías o que a lo mejor tú no escucharías, o que, pero en realidad la está haciendo alguien que está haciendo su labor como artista correctamente, que no tiene que ser la tuya. Sí, simple y sencillamente le está haciendo quién es y él está produciendo lo que él quiere y por eso le está yendo bien. Entonces, en lugar de estar buscando hacer lo que el otro hace, cantando lo que el otro canta, pintando lo que el otro pinta, haz lo tuyo. Y eso sí, procura siempre mostrarlo, porque es la base del arte, o sea, mostrarlo.
0: Claro. ¿Qué dirías tú de este, este proceso del... De, pues no proceso, de este, de este tema de que llega un festival a la ciudad, normalmente organizado por, por los gobiernos locales o municipales, estatales, y, y compones la cartelera por un amplio número de grupos de fuera. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? Tú, como artista local, que, has, que ya tienes un buen camino recorrido, ¿es justo o no es justo? ¿Te parece bien?
1: Pues mira, yo, yo creo que yo creo que en cuanto a la justicia, pues nada es justo, no? Nada es justo. Pero yo creo que es aprovechable, es uh -huh. aprovechable siempre y cuando así como traen gente de fuera, así lleven gente de aquí a claro? otros lados. ¿verdad? O sea, ese sería el intercambio, no? Eh, la proyección en otros lugares siempre es necesaria para abrir horizontes. Siempre, siempre, siempre. Yo creo que la gente de aquí ya conoce a la gente de aquí ya la he escuchado y es necesario que escuchen otros, otras propuestas, a nosotros siempre nos ha ido muy bien en otros lugares por muy sorprendente que sean los lugares pequeños, grandes eh, la gente está ávida de escuchar cosas diferentes, yo no creo que esté mal pero sí deberían también a lo mejor enfocarse en llevar gente de aquí a otros lados ¿no? una beca o una, o una proyección, sabes que este grupo eh, o este artista está, la está poniendo aquí eh, llévalo a otros lados hay, hay espacios, hay oportunidades en donde las, los puedes llevar, a nosotros nos ha pasado mucho que la gente de otros lugares nos consume bien entonces por qué no hacerlo como parte de una política de gobierno de decir traemos gente de fuera, eso no es lo malo, lo malo es no sacar a los que están aquí claro Sí. traes gente de fuera, perfecto, pero también saca a los tuyos para otros lados o habla con los, con los gobiernos de otros estados o habla con los municipios de otros lugares y vamos a hacer un intercambio. ¿Cuál es tu exponente? ¿Cuál es tu propuesta? Te lo cambio por este. Vamos a hacer un intercambio a final de cuentas. Es lo que yo, yo, no, yo no quitaría la idea de, de traer gente de afuera, pero sí promovería la idea de llevar gente de aquí mismo con recursos de aquí a otros lados o recursos compartidos, ¿no? qué es lo que hacen mucho los festivales culturales de Guanajuato, de. de ¿De dónde más se da el, el festival cultural? Eh, ¿Existe el de aquí?
0: Está detenido desde la pandemia. De, sí, está
1: detenido desde la pandemia, pero a final de cuentas es un proyecto que está suspendido nada más. Estás no ha desaparecido, creo yo. Eso espero. Eso esperamos todos. Este, el Julio Torri, ¿no? Uh -huh. El Julio Torri, está el Cervantino, ¿sí? que son eh, festivales interestatales que a lo mejor puedes decir, oye, yo te mando, tú mándame a mí. Sí, eh, creo que esa, ese juego puede hacerse más, 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 más rico todavía, más, más dinámico, sobre todo con exponentes chicos. Sí. No nada más con los grandes, ¿verdad? porque pues, te traes a los grandes, claro, los grandes te lo van a aceptar, pero también hay exponentes en Guanajuato que pueden venir para acá y viceversa. Nosotros podemos ir para allá o en Yucatán, en Chiapas, en Oaxaca, que hay mucha cultura. Puede venir gente para acá, igual puedes mandar gente para allá. Entonces yo creo que lo que nos hace falta es eso, la reciprocidad con otros, con otros estados o con otros lugares.
0: Un movimiento,
1: un movimiento, sí, el dar y recibir también.
0: Exactamente. Y, y además enriquece no la, la expresión que hay en la ciudad de claro. alguna manera, porque incluso yo, yo pienso que a los mismos creadores como que les llegan otras ideas de repente cuando ven un exponente de otro lugar.
1: O vas a otro lugar, o, o, cuando o te llenas, te empapas del ambiente cultural de otros lados y dices tú, ay caray, hay muchas cosas más allá de las fronteras de nuestro estado. verdad o
0: Como sea, decías tú ahorita, yo fui a Guanajuato, vi que hacían esto con un disco y yo quise venir exacto, y traerlo totalmente, acá. Totalmente,
1: totalmente. O sea, a final de cuentas digo, nadie encuentra el hilo negro.
0: Nadie. O ya sea, está. Todas to las todas ideas vienen
1: de otras ideas. Esas ideas vienen de otras ideas. Todo es, todo es. Yo le llamo retroalimentación la retroalimentación es muy sana, es muy sana y es válida, porque al final de cuentas, tal vez tú le des la idea a alguien más, no? Y es alguien más va a repuntar y todo es, es como una somos parte de un todo y todo se nos va a regresar. O sea, todo. todo va a llegar de, de vuelta. Entonces yo creo que no no, no, no podemos ser celosos con un escenario, no podemos ser celosos con un festival, no podemos ser celosos con una propuesta, no podemos ser celosos con una idea. No, nosotros, yo me acuerdo que bueno muchos compañeros nos dicen a nosotros: es que ustedes siempre van poniendo la pauta y los demás grupos van, van detrás de ustedes, a lo mejor implementando lo que ustedes hacen. Y le digo, pues es válido. Al final de cuentas, yo no, no tengo ninguna idea, cómo se dice, cuando la, la, la registras, no, y es mi idea y nadie la usa, ¿no? O sea, nosotros metimos el. Eh, vimos el cajón peruano como parte de una instrumentación que nos puede ayudar a, la, a lo acústico y todo el mundo empezó a meterlo no importa. O sea, el chiste es que la, la música crezca, ¿no? que la propuesta crezca y, y nunca va a haber, nunca va a haber la posibilidad de que tú puedas acaparar todo, no. ni toda la atención, ni todo el presupuesto, ni todo el dinero, ni todo el mercado. O sea, no puedes, no puedes. Siempre debe haber este, la manera de siempre debe, debes encontrar la manera de compartir el arte. Y el público, ¿no? Y creo que muchos eh, cometen el error de, 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 de tratar de quedarse con ideas que luego dices tú, ya no hay lo negro, o sea, lo que estás haciendo, alguien más lo hizo antes.
0: No, pero además es, es este, debe de ser como satisfactorio, ahorita que mencionas lo del cajón peruano. Porque creo que hasta se fabrican ya cajones peruanos aquí, no? Sí, sí, la gente lo está fabricando. O a sea, final de cuentas se populariza algo se populariza. Y, le da, y le das una manera de, 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 vivir a alguien.
1: Claro, claro. Y no fue nuestra idea. O sea, al final de cuentas a mí me dicen es que ustedes simplemente digo no fue nuestra idea tampoco. Nosotros lo, lo seguimos implementando porque lo vimos en otro lugar, porque alguien más nos lo presentó, porque alguien más nosotros simplemente lo aplicamos a nuestro género. Pero era parte de otro género, o sea, era parte del género folclórico y del flamenco y del flamenco. Entonces, y lo traes para acá y de repente dices, oye, pues esto puede sustituir una batería. Pues dale, si te está ayudando a no andar no cargando con más, una batería, ¿sí? mete un cajón peruano y, y de repente un cajón flamenco y de repente empiezas a sonar diferente y empiezas a cada vez más. Cada, y de repente ya lo ves por todos lados, pero no es una idea que digas tú es que yo la puse. No, hombre, o sea, todos son ideas modificadas una idea viene de otra y esa idea vino de otra y esa idea vino de otra más atrás. Entonces no hay tal cosa como el hilo negro o la idea, eh, el eureka, no? De yo lo inventé, yo lo hice. No, 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 o sea, todos, todos venimos de otros lados.
0: Son adaptaciones, son adaptaciones
1: a final de cuentas, no? Entonces creo que nosotros siempre hemos buscado a través de la curiosidad precisamente lo que te comentaba desde el principio. Vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a ver qué tal, Suena, ¿qué tal hace esto? ¿Qué tal hace lo otro? No, o sea, y empiezas a sonar tú como tú, como tú mismo, ¿no? sin necesidad de estar imitando a alguien más. Que eso es lo que lo que se busca, aunque son canciones de otros, cada quien las interpreta de diferente manera, no. Exacto. Y puede gustarle a un público totalmente diferente. Sí. A lo mejor la gente escucha a Sabina. Y le gusta Sabina y no le gustamos nosotros. A lo mejor la gente nos, nos escucha a nosotros y luego escucha a Sabina y a lo mejor dice no, Sabina no me gusta, me gustan ustedes. Que fue mucho lo que pasó con Nicho. Porque sí. realmente
0: Nicho tocaba en la mayoría covers. de sus eran covers eran y se covers. hizo y pegó.
1: Sí, y antes de eso había otros coveristas. O sea, el problema es que eh, empiezas. Yo creo que Nicho lo, que, lo único que hizo fue hacer lo que él quería. Que te digo, yo creo que esa es la ese es el secreto, no es decir no hagas lo que otro está haciendo solo para escucharte o ganar como él o ser él. No, haz lo que a ti te nazca. No, y entonces a lo mejor Nietzsche me dice yo toco solo con mi guitarra. y otro, Yo digo oye, pues somos dos y luego a ratos somos tres y a lo metemos otra cosa, un o saxofón, un, un violín. Sí, entonces yo creo que es no cerrarse ni estancarse en un concepto, sino más bien, ser curiosos y siempre estar pro proponiendo cosas nuevas ¿no? duetos. no Nosotros tenemos muchísimas canciones en dueto. Invitábamos muchos músicos a nuestros discos, a cantar, a tocar y les dábamos el espacio de, 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 de o sea, tratábamos de promover ese talento. No sabes que, por ejemplo, eh, Orlando Yervides de, de, de Andean Soul con sus Kenas uh -huh. lo, 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 lo lo resaltábamos como un artista acompañando a, a otro artista, no uh -huh. este no era como que ah bueno, graba las flautas y ya y ahí te dejo No en las flautas, en la si sí, o esa siempre tratando de darle su lugar a un artista, a una persona que canta, a un intérprete, a un guitarrista, a un el instrumento no tiene que quedar detrás en el fondo. También se le puede dar un, un auge. Y yo creo que a la gente le gustaba mucho eso, ¿no? que, que compartíamos la música. Como decía el dicho, ¿no? el arte es para compartir, no para competir. No,
0: para competir.
1: Y siempre tuvimos esa filosofía nosotros. Siempre podías echar con más con nosotros. Siempre invitábamos a la gente que llegaba. Nuestro escenario y nuestro micrófono siempre estuvo abierto. Y creo que la gente lo reconoce eso siempre nosotros.
0: ¿Estuvieron en el Cervantino?
1: Uh, muchas veces, muchas, muchas veces. Estuvimos como unos cuatro o cinco años yendo a todos los Cervantinos. Una vez que llegamos a Guanajuato, los dueños de dos bares allá, de dos restaurantes, nos llevaban. ¿Cuándo van a venir? Semana Santa, verano, Cervantino. Llegamos a ir una vez en Año Nuevo, nos contrataron Año Nuevo. Vengan si nos contrataban, nos llevaban, ¿no? Este, lo, lo dejamos porque aquí en Saltillo empezó a crecer mucho la chamba. El trabajo era, ya no, había, ya no nos dábamos abasto. Entonces, irnos, salirnos de aquí era muy difícil, muy complicado en cuanto al dinero y en cuanto al tiempo. Llegamos a irnos, por ejemplo. Llegábamos a tocar allá una semana, nos regresábamos a una boda y al día siguiente nos volvíamos a ir a Guanajuato. Porque nos pedían que nos, que nos quedáramos más tiempo. Pero luego acá llegaban los eventos y luego acá llegaban. Entonces estábamos como que el estira de la floja hasta que dijimos sabes que ya no podemos ir a Guanajuato. O sea, ya la carga de trabajo aquí era suficiente como para, como para como no para tener para que salir, salirnos.
0: ¿no? Y luego supongo que empezaron a tener, crecer las familias.
1: Aparte, empezaron a crecer las familias, se complica un poquito la, la cuestión. Muchas veces nos, nos acompañaron, uh -huh. muchas veces nos acompañaron a tocar otros lugares, pero sí era diferente de solteros que de casados. Sí, sí. Claro que era muy diferente.
0: Y, bueno, y luego tienes esta versión de músico, tienes esta versión. Una faceta. De, sí, esta faceta de, de artista visual. Ajá. ¿Qué harías tú si tuvieras un cargo en el gobierno para mejorar todo el arte en general? ¿Cuál sería como que una línea a seguir?
1: Híjole, yo creo que algo que a mí me gustaría mucho hacer, implementar sería a la antigua escuela del cazatalentos. Uh -huh. Creo que cuando el, el gobierno convoca o el municipio convoca, convoca a los que ya se conocen, uh -huh. ¿A quién se te ocurre? Ah, pues es que yo conozco a este. lo Pedro. conozco. Eh, conozco a este porque lo conoces, porque esos grupos han hecho su labor. Pero hay artistas, hay exponentes que están escondidos, que no saben cómo salir a la luz. Entonces yo creo que la idea de un cazatalentos, porque al final de cuentas yo siento que cuando nos invitan a participar en programas o cuando nos invitan a participar en, en, en festivales, uno tiene su agenda, o sea, como gobierno tiene su agenda y convoca. El gobierno convoca a esos artistas, a esos artistas. Pero hay artistas que dicen, no, a mí nunca me van a agarrar. Porque su propia imagen de ellos no les da para decir, yo tengo algo que ofrecer. Pero a lo mejor un casa talento, sí. No, un departamento de, de captación de, de talento. ¿Por qué? Porque hay artistas que pintan y están en su casa todo el día y no salen o no exponen o no tienen manera de, de, de llevar a, a, a la luz su obra. Pero uno que a lo mejor tiene un ojo más, con más proyección o con más experiencia, dices este, este chavo, esta chava la va a hacer. Tráete tus cosas, tráete tú. ¿Por qué? Porque muchos nacen así, pero, pero tienen que tener esa ese pedacito de fortuna, esa suerte de haber eh, encontrado. Nosotros así 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 empezamos, nos vieron, nos llevaron a un lugar. O sea, nosotros nunca hubiéramos a lo mejor repuntado si la galera del Duco no hubiera dicho yo les pongo el audio, yo les pongo el lugar, les pago poquito, pero les pago, yo promociono. Nosotros como como novatos hubiéramos terminado eh, en la casa, ensayando y ensayando y ensayando y ensayando y nunca nos hubiéramos proyectado. ¿Sí me explico? O sea, yo implementaría ese, ese, ese departamento de, cap, de captación de talentos porque siento que a veces el artista no ve su propia, su propia eh, capacidad. Incluso hay muchísimos que yo diría que adolecemos de eso. ¿no? no vemos lo que estamos haciendo. Y a veces alguien con un ojo no jamás entrenado, no con ganas de, de aprovecharse o de lucrar con eso, sino simple y sencillamente de este chavo está haciendo buena obra. Tráetelo como los deportistas. Dale recursos. Claro, como los deportistas, como los deportistas. Por eso se vuelve un, una franquicia, un negocio enorme. y Por eso los mismos eh, deportistas cultivan esa, esas disciplinas para ver, para ser vistos. Pero tiene que existir el cazatalentos y creo que desde hace muchos años, todos los bares, lo, los gobiernos, los municipios están esperando que llegue. Aquí está el recurso, pero pues a ver quién viene y terminan yendo siempre los mismos.
0: Son, son los que se mantienen cerca, no? Porque claro, saben que porque hay, son los que ya saben dónde, está, que dónde saben está, dónde, lo dónde ca está cayendo, no? Cuando está, cuando está
1: y cuando y luego lo aprovechas porque sabes que está y dices tú. Ok, de acuerdo, pero y qué pasa con esos que no se acercan? nosotros fuimos durante muchos años esos, esas personas, porque nosotros siempre nos enfocamos más en la, en la iniciativa privada en las empresas en los bares, más que en los, en los programas digamos este, eh, gubernamentales o municipales y siempre procuramos cultivar nuestro trabajo en ese ambiente y de repente ya nos empezaron a hablar pero pasó mucho tiempo pasó mucho tiempo para que nos empezaron a hablar hasta que nosotros empezamos a sonar por nosotros mismos fue que la gente dijo, ah ya los conozco Déjame los traigo.
0: O ya los vi en tal parte. Ya los vi en tal, parte, parte. Ya en traigo. tal parte. estaba cenando Sí,
1: exactamente. Pero no hay un enfoque de decir vamos a buscar talentos. Vamos a organizar un concurso o una bienal de pintura y una, o un festival de trova y de repente sale un, un chavito que canta con ganas y que toca muy bien y que compone sus propias canciones, pero no sabe dónde meterlas, no sabe cómo proyectarlas, no sabe cómo grabarlas incluso. Y dices tú, ese es el tipo de, de talentos que hay que buscar, apoyar. Bueno, el apoyo ahí está, pero buscar porque son personas que nunca se van a acercar contigo. Claro, sí, entonces sí hay necesidad de, de levantar piedra y buscar debajo de las piedras, porque yo he visto gente que hace cosas geniales y dices tú, ¿y dónde estás metido? No, pues es que. No hay oportunidades y yo no, es que sí hay, pero unos están esperando y el otro no las busca. Nunca se van a encontrar. Entonces es lo que yo a lo mejor implementaría tratando de hacer algo diferente, porque lo que se hace es bueno, lo que se hace con los recursos que hay es válido. Pero si quieres hacer algo, hace ratito precisamente leía la descripción de la locura, no?
0: <risa>
1: hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Cambia la acción, haz algo diferente. Yo implementaría hacer eso diferente, re, retomar la idea del cazatalentos con la intención de buscar talentos. Sí, entonces tal vez sea una idea que, que favorezca no a los que ya son conocidos o los que ya somos conocidos, pero que, que tampoco lo vemos como una, o que tampoco deberíamos verlo como una, una desventaja, ¿no? de que no, es que le van a dar el recurso a otro también tienes para ti. También hay para ti. No se puede acaparar todo. No se puede tener todos los recursos, todas las becas, todos este, los festivales, estar en todos lados, porque luego también la gente necesita esa variedad.
0: Sí, necesitan la variedad. Y de, de ahí venía la pregunta un poco de por qué traer a grupos de otras partes, no? Claro, pues, porque, porque, te porque sientes los el de la el ciudad. El claro, bien. son buenos, pero también necesitas. Ver otras maneras de expresión. ¿no?
1: Otras propuestas, por otras supuesto. Propuestas. Y de ahí, va, de ahí van otras a hacer colaboraciones, y de sí. ahí van a hacer proyectos, y de ahí van a nacer Pero si cada quien es hermético en su área, es hermético en su ciudad, en su, en su zona, nunca va nunca va a haber una relación, ¿no? Y nosotros es lo que siempre hacíamos, buscábamos espacios. La gente de Guanajuato nos, nos conocía por, porque siempre... Y, Vino el... Él el, 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 el canta también aquí en Guanajuato. Súbete, vamos a cantar una canción juntos. No es el súbete y te dejo en el escenario solo. No, vente, vamos a cantar juntos. O sea, qué padre sería que, por ejemplo, a lo mejor un, un artista reconocido dijera, bueno, ¿quién es el mejor eh, violinista de la ciudad? No, pues tal persona. Vamos a invitarlo a cantar una canción con nosotros. O el mejor cantante o el grupo más... O, o, o hacer una, una convocatoria de grupos que quieran echar un palomazo con un artista ya reconocido una canción. Uh -huh. Sí, me explico O sea, ese tipo de apertura es lo que necesitamos también empezar a cultivar entre nosotros para poder recibir, pero también al momento de proponer.
0: Fíjate que re recordé ahorita, digo en, en todo lo que comentas se me vienen muchísimas e ideas de, de experiencias. En el 2011, que fue cuando nació mi criatura mayor, recuerdo porque es el único festival de guitarra que me he perdido. Ajá. Y es, había un guitarrista especial, específico, que yo quería ver. Celso Machado. Uh -huh. Es guitarrista brasileño, eh, nacionalizado, canadiense. Y él traía un tema ahí, pues, brasileño, ¿no? Su, su música era así, es compositor. Y... Me llamaba mucho la atención porque quiso venir. Dijo si sí voy, si sí toco medio concierto, pero yo quiero que el otro medio concierto se suban los estudiantes de guitarra a tocar con y yo los quiero dirigir.
1: Correctísimo.
0: Entonces imagínate lo que sienten los estudiantes cuando están en escenario con un monstruo como él. ¿no?
1: Exactamente. Es el, es el, el jalar a las siguientes generaciones, porque a veces también nos ponemos celosos y decimos uh -huh. Oye, los nuevos grupos, híjoles que están pegando, híjoles que están quitando chamba, no están quitando chamba.
0: Nadie está quitando nada. No, no quitas chamba.
1: Simple y sencillamente tú empiezas a, a dormirte en tus laureles, empiezas a, a, a estancarte. No, no debe ser, no debería ser la filosofía del artista.
0: No, y el y la ciudad está creciendo y está teniendo mayores oportunidades para exponer a sus artistas de una u otra manera. ¿no? Claro. Si paseas por el centro que que ya ese tema en sí es complicado, pero los bares y los restaurantes han crecido de manera exponencial. Por supuesto. Y la demanda artística es mayor, pero también la defensa que hacen los artistas de su trabajo también ha, ha aumentado. Creo yo ya no es nada más. Te toco y me, y, y me das promoción. Es te pero toco yo creo y que, me Yo creo
1: que aceptar ese tipo de tratos uh -huh. también depende mucho de la de la manera en que tú te ves. Sí, sí. Por qué? Porque si estás acostumbrado a que siempre que te hablan, te quieren ofrecer solo promoción, tú empiezas a hacerte la idea de que bueno, yo solo valgo la promoción.
0: Sí, por eso te digo ya, ya no. no es nada más. Yo, yo, yo te doy promoción y tú tocas. Ahora ya el, el artista por sí mismo dice sí, está bien, pero quiero que también me pagues.
1: Claro, claro, porque al final de no, cuentas no, yo también me ofreces el trago. Y nos ha pasado muchas veces. Ha habido restaurantes que nos dicen, bueno, es que hay muchos que quieren tocar aquí y nosotros yo les digo, pero, pues sí, está padre, pero también hay muchos restaurantes donde quieren que yo toque también. O sea, yo tengo competencia, pero tú también tienes competencia, no? Entonces no nada más es, es eh, hacerse la víctima y decir, no, es que a mí nada más me quieren para promoción. No, date tu valor. Pues. Valor, pero no, no hay manera de darse valor si no hay una cultura del, del artista. No, a mí una vez me decían, ¿por qué no tocan en cierto lugar? No, y entonces me decía otro compañero músico: y Dice, es que ahí van ustedes y ellos dicen que ustedes se creen artistas. Y me le quedo viendo y yo le digo, ¿y qué somos? Güey? O sea, <risa> <risa> si ellos dicen, no, esos no los traigas porque se creen artistas. Y dices tú, ok, entonces dime tú qué somos.
0: Me recordaste en una ocasión, lo, 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 lo platicamos Héctor Zárate y yo, el, cuando estuvo por acá en el podcast. El, yo cuando lo conocí fue invitado a, al Festival 5 de Mayo en Puebla. E iba como musicalizador de una obra de teatro de, de la, la compañía de la Luz del Norte. Entonces es, hicimos todo lo, lo común, lo normal. Bueno, para mí lo normal... De llevarlos como invitados, hospeda, un hospedaje en un hotel, un lugar digno, eh, sus alimentos, sus, sus requerimientos, sus transportes, todo, todo, claro, todo, claro. según yo, debe ser el trato de un artista, anyway, donde sea, ¿no?
1: Claro.
0: Y en la noche, cuando nos reunimos de nuevo en el hotel, me mira, realmente nunca habíamos hablado en la vida, jamás. Me mira y me dice: ¿A quién le tengo que agradecer que por primera vez me hayan dado de trato de un artista? Exactamente. Y le pues digo, güey, pues eso eres. Qué más eres,
1: verdad? Sí, no, y, y, y creo que también aparte es, es esta, es, es esta falta de autorreconocimiento a nosotros. Nos tocó en, en, en cómo se llama en el Festival Julio Torri hace, hace cuatro años en donde dije yo, bueno, nos, nos vamos a ir a otras otras ciudades, vamos a ir a otros, pues pide el audio. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Simple y sencillamente. Y no te vas a poner
0: no, no, no te exigente. Pones, no, Tú te lo pones a nivel
1: lo que necesitas para trabajar y tocar bien iluminación, audio y todo. Y se te otorga, pero no sabemos pedirlo.
0: Muchas de, los, de las deficiencias que hay en la comunidad precisamente es elaborar un proyecto, una propuesta, una propuesta qué necesito. Eh, eh, o muchas veces damos por entendido que el que me va a contratar ya sabe quién es exactamente y no siempre ya debería de saber porque pues espérame no, no. es decir para el cajón peruano necesitas un, un, un tipo micrófono. de micrófono para el, la batería necesitas uno diferente para la guitarra necesitas uno con condensador para fulano cosa necesitas un amplificador para y entonces y, y estás, estás eh, considerando que es una sobre todo en un festival tan reconocido no y tan grande uh -huh. como es en el caso del Julio Torres son, era, era estar 30, eh, en 38 municipios casi casi al mismo tiempo, Al mismo tiempo. por lo menos en 15, porque se doblaba la mitad en una región y la mitad en o sea, la mitad del mes en una región, y la mitad en otra eh, que a veces es complicado estar al pendiente cada uno de los detalles. Exacto. Pero si tú los, espe los especificas muy claramente en tu propuesta. ¿Qué problema vas a tener? ¿Qué problema vas a tener? Ninguno. Alguien por ahí se quejaba. Es que no, es que me están dando comida y tal comida y yo soy vegano. ¿Y ¿dónde lo pusiste? Okay, cabrón? ¿En entonces... dónde lo escribiste? Sí,
1: exactamente. Y a lo mejor dices tú, buena, pues es que yo no me quiero ver tan exigente. Pues no, pero si no vas a comer. Pero si no vas a pero, comer. Pero pero te si no vas a comer.
0: Exacto. Este, y en otros casos extremos, eh, <ríe> alguien, un artista muy famoso. Eh, llegó a decir no hay problema, miden de comer lo que quieran, es más, si quieren frijolito con arroz, y alguien lo tomó muy serio, muy en serio y le dieron con <risa> arroz Lugar donde se iba parando le daban frijolitos. O sea, que yo estaba del frijolito con arroz. Pero, a la madre. Tú, pero lo
1: tomó por otro lado. ¿verdad? Sí,
0: lo no. tomó muy literal. Él a lo que se refería era: no importa, denme lo de comer, como. Cual, yo como cualquier cosa, vamos. Claro. Este, ya creo que hasta que llegó a un municipio donde. Y no, deja tú y luego les, les complicadas el tema a los municipios porque decía: oye, es que aquí no hay ningún restaurante que para frijolitos con arroz. Sí, o un restaurante <risa> vegano. O sea, hay lugares donde no hay restaurantes no, veganos. No, no hay. Entonces sí. A, a, hay como ese tipo de bemoles, ¿no? En sí,
1: claro, pero te digo todo, todo tiene una raíz en el en, en esta parte en el que el artista no se reconoce, no se reconoce a sí mismo como creador o como artista o como intérprete o como compositor, como tú quieras, o sea, lo que tú quieras hacer y creo que devaluarse de a uno mismo es el primer pecado que teníamos. Exactamente. Por qué? Porque a lo mejor llegas a un lugar y dices, oye, pues págame 500, pero con 400 está bien. Ahora, si quieres 300, te lo dejo en 200 y me da 100. ¿Ya y ya con eso tenemos. Y tú, tú solo te fuiste para abajo. Sí, no en el, en el momento en el que en el que a lo mejor. Um, un restaurant bar solamente de números. Y él dice cuánto me cuesta un músico y cuánto me está dando? Uh -huh. No dice qué que, que también toca, qué tanto le gusta a la gente, no, no, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque aquí puedes meter un grupo, por ejemplo, Zárate, que toca jazz. Puedes tener un grupo de jazz y que no tenga una venta como si tuvieras un grupo de cumbias. Claro. Y no porque la cumbia sea mala, sino porque simplemente sencillamente tu público no es el tuyo.
0: Sí, porque el giro de cada restaurante es diferente. Cada restaurante es
1: diferente. Entonces, a nosotros nos ha pasado en donde nos dicen, oye, vénganse a tocar y no funcionamos. Sí. Y me dicen, pero es que, ¿por qué no traen gente? Le digo, porque no, no hacemos match con tu lugar. Porque también nosotros tenemos que empezar a ver dónde tocamos y dónde no nada más por la paga nos vamos a meter. No porque sea un mal lugar, sino porque simple y sencillamente tu público no es mi público. Sí, sí. Entonces dices tú, bueno, también hay que ver eso. Esa estrategia es autorreconocerse y decir yo no voy a ir a un lugar donde la gente no le gusta mi música, pero no significa que mi música sea mala o no significa que yo no, no pueda tocar en un buen bar. No, no. Y ves a muchos, ves, ves a muchos este, artistas buenos, cantantes tocando por propina en taquerías y dices tú, ¿qué andas haciendo aquí? No, pues es que es difícil encontrar chamba en lugares lugar. De no, no es difícil, no, no es difícil, pero tú llegas con la bandera de yo no soy nadie. Entonces la gente te va a tratar como un don nadie. Claro. Sí, pero si tú llegas, haces una propuesta, haces una audición o muestras un video. Puedes obtener una buena chamba. Y obviamente es cultivar tu propio producto, mejorarte, crecer. Porque luego también dices, no, pues si ya así me pagan 100 pesos, pues así me quedo. Dices tú, ¿y dónde está el crecimiento? ¿Y dónde está la curiosidad? ¿Y dónde está la ambición de mejorar, de crecer? A lo mejor no de ganar más, no necesariamente, pero sí de decir, oye, yo tocaba así y mira cómo toco ahora. No, entonces creo que el, eh, la falta de autoconocimiento, la falta de autovaloración, de autorreconocimiento es la raíz de muchas de las circunstancias o situaciones que se generan entre el cliente y el artista. El artista. No, yo puedo agarrar un cuadro y decir. Eh, quiero 30 mil pesos por el cuadro ¿no? y 200 personas me van a decir. No, gracias, no tengo, no tengo ese dinero. ¿Por qué? Porque si lo ofrezco en 30, a lo mejor te lo puedo rebajar a 25, pero tampoco vas a tener ese dinero. Bueno, te lo dejo en 20, tampoco vas a... Tener... Entonces dices tú, bueno, simple y sencillamente no es mi cliente.
0: Este es mi público. Este no, no es, es, mi, es público. mi público.
1: Y de repente te va a llegar alguien y diga 30 mil está bien barato. Uh -huh. Ten. Pero ese es tu público, ¿no? Así como también llegas y dices, pues cuesta mil, quinientos, mil pesos hay gente que te va a decir pues no tan ni eso ni eso traigo, no ni eso traigo. Bueno, entonces sabes qué? entonces qué es lo que está pasando? Te estás proyectando o te estás presentando en un lugar donde no perteneces, donde no te valoran, no porque tu arte no tenga un valor, sino simplemente, no estás encontrando a tu público. Y, y creo que el autoconocimiento tanto en la vida, en las relaciones laborales, en el arte es indispensable. en el amor, en el amor es indispensable. ¿Por qué? Porque esta es tu oferta, pero también tienes que conocer cuál es tu demanda, qué es lo que tú necesitas. ¿no? Entonces, el autorreconocimiento como artistas es algo que necesitamos empezar a cultivar.
0: ¿Dirías que ese tema sería un uno de los, una de las necesidades principales de la comunidad artística?
1: Necesidades principales, sí. De capacitación. Sí, no, de, deja tú de capacitación, sino de simple y sencillamente eh, falta experiencia. Sí, porque a lo mejor tú puedes decir, oye, me están invitando a presentarme, no sé, a ir a vender mis cuadros a la feria. Tú sabes que la, la feria no vas a ir a vender no nada. Lugar,
0: no, la feria es un lugar de borracheras. Sí, borracheras y de fiesta, y de fiesta, de, de, re claro. de recreación Claro, entonces es la falta de experiencia. ¿Qué te falta?
1: Métete. Ve y ponte para que digas, híjole, este no vendí nada, no promoví nada. Simplemente no era tu lugar, pero lo tomamos por el lado de mi arte no gusta. No, es que mi arte no vale. No, pues es que me pagan 200, pues es que tengo que bajarle. Y sí, claro, a veces nos agarran con hambre. Yo no digo que no. A mí me ha pasado y digo yo, claro, o sea, yo a lo mejor hoy te traigo una emergencia. Te dejo este cuadro en tanto y ya sé a quién ofrecérselo y, y a lo mejor me estoy rebajando, pero porque es una circunstancia muy particular. No es que mi arte tenga ese valor. Yo sé el valor que tiene, pero en este momento yo necesito a lo mejor moverlo, promoverlo o llegar a un público más accesible por la necesidad. Perfecto, hazlo, pero no te quedes con la idea de que eso es lo que vales. Claro, porque no lo vales, no? O sea, nosotros nos hemos metido, por ejemplo, eh, me acuerdo mucho. Eh, nosotros siempre hemos dicho nosotros cobramos tanto en eventos, no hay gente que tiene la idea que cobramos tres veces más.
0: Yo tengo la idea de que son muy caros. Claro. Yo cuando te escribí, porque alguien me dijo tienes que tienes que contratar, tienes que enviarle la oferta a Cofradú, Y que él, era equivocado porque era otro grupo, pero bueno, te escribo y te digo oye, este hay esta oferta, pero el, el tope es tanto. Claro. Ya tú sabrás si le entras o no. ¿no? Exactamente. Ya tú sabrás.
1: Claro, y, y entonces yo a esas personas les digo qué bueno fuera que nos pagaran eso, <risa> que es que cobran el triple. No, no, a lo mejor fue una circunstancia especial, fue un evento fuera de la ciudad, fue un evento tal de tales requerimientos. Entonces se fue para eso, pero no es lo que cobramos. Y de repente llegas a un lugar en donde a veces nos han contratado en serenatas y de repente llegas a la casita y Ay güey. Y es gente que dices tú, oye, que es que con esta lana se compran la despensa de la semana y ellos agarraron ese dinero y te lo pagaron porque valoraban tu trabajo.
0: Claro, o tenían o, o tienen cierta fe en ciertas en ciertas manifestaciones. He platicado con, con alguien, con una invitada. Dice hay grupos de danza folclórica de estos matlachines que los llevan a danzar a, a casas. Muy, muy humildes y ahí pues ellos cobran porque son muchos. No es que cobren, sino que hay que cenar y hay que pagar el claro. combustible. no Y de alguna manera, pues ya se hace excesivo el costo. Y dices, ay caramba, caramba. pero es la fe que tiene la gente en el hecho de que viene a, 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 a danzar a su casa por el día de, las, de la virgen, por el día del santo, por el claro. día fulano. Ay, cabrón.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que también... El, es el valor que, que te dan,
0: que pero te también dan. el valor que tú te das. Exactamente. ¿no? Entonces
1: yo creo que el primer, el primer paso para que te desvaloricen los demás es desvalorizarte tú. Sí, definitivamente y en todo. Exactamente.
0: en Todo este, incluso en los trabajos, incluso en la escuela y
1: en todos lados. O sea, si tú no conoces tu valor y te desvalorizas tú mismo, Luego de repente ves, ves personas que hasta se sobrevaloran, no? Y Dicen, no, yo valgo tanto, yo no voy a eso, sino
0: no, simplemente vale, es, lo que, es lo que a lo
1: mejor tú buscas, no ser exclusivo o ser solamente entrar a estos lugares, solamente a mí, por ejemplo, eh, me ha pasado, no? Que me invitan a lugares en el centro a tocar y, y me dicen hay tanto dinero. Le digo no puedo aceptarlo. Por qué? Porque al mismo tiempo me están ofreciendo más dinero por otro lado. Simple y sencillamente yo conozco mi valor. Sí, a lo mejor es tu presupuesto, pero no significa que, que yo me adapte sin tener una ventaja. O a lo mejor, por ejemplo, yo me acuerdo que aquella vez también nos, nos invitaron en, en, en el grupo de Torri y yo dije, vale entramos, pero márcame, ponme en, en lunes y en martes que no me perjudique. Porque, exacto. Que no me perjudique mi chamba. Perfecto. Es una negociación, uh -huh. es un beneficio y nos fue muy bien. Y la gente de, de muskis la gente de Sabina, la gente donde, donde fuimos nos empezó a conocer entonces, es una inversión también, de una, de, por un lado, de nuestra parte, el tiempo, el, el, la ejecución, todo es una inversión, pero sabes que tienes un beneficio. Entonces, como artistas no puedes tampoco ser inflexible en ese sentido. Hay gente que es muy inflexible, que dices, no, yo esto cuesta y esto, y si quieres. Dices tú, bueno, tal vez estás perdiendo oportunidades y al mismo tiempo te estás... Eh, poniendo inflexible en un sentido en el que a lo mejor te estás perjudicando tú mismo. Claro. Entonces yo creo que yo creo que el arte, el arte siempre busca compartirse y ese debe ser el primer objetivo. Compartir el arte, no ya después vemos el dinero, ya después vemos la, la conveniencia o no. Entonces eh, debemos estar en muchos, en muchos frentes al mismo tiempo. Debemos estarnos cuidando mucho y y sobre todo cuidarnos a nosotros mismos, no? Eh, creo que mucha gente, por ejemplo, nos, nos tocó muchos, muchos años tocar en frío. Ya hoy le digo a la gente, sabes que si, si hace frío, ah, vamos a estar adentro, vamos a estar adentro. Sí, 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 porque nosotros mismos eh, aceptábamos esas condiciones.
0: No, pero y además los instrumentos se dañan. Los con
1: instrumentos, la garganta, con... al día siguiente ya no puedes trabajar, mm, te vas a enfermar, etcétera, lo que tú quieras, no? Eh, también está en el aceptar. Y muchas veces estamos más en desventaja que en ventaja, pero si tú aceptas, es tu responsabilidad.
0: Ya dijiste sí,
1: dijiste que sí, es tu responsabilidad. Entonces así fueron unos centavos o muchos miles de pesos. Tú aceptaste. Entonces la, la falta de experiencia en ese tipo de sentido es lo que te ayuda, eh, te te mete en problemas. No, yo ahora sé que a lo mejor si un festival me habla, que a lo mejor si un... yo puedo pedir las cosas. Pero si no las pido, ellos no van a ser adivinos.
0: Nadie es adivino. Nadie
1: es adivino, exactamente. Entonces ahí es donde dices tú, oye, sinvergüenza, pide las cosas ¿Las sin cosas pena. Y, y, y ya te dirán okay. si sí, sí o si sí no, ¿verdad? pero tú pide lo que necesitas. Y de tal manera yo hoy estoy, eh, hoy estoy este, en la presidencia de la PLAVIC, de la Asociación de la Plástica de Coahuila. Ok. Y, y mucha de la... De la rutina era esta parte de conseguir lugares para exponer arte. Pero hoy en día los museos están muy limitados en cuanto al recurso. Entonces digo yo, sabes que como artistas necesitamos darnos el lugar de decir, yo como artista necesito esto. Si ni siquiera es un mínimo lo que me puedes responder, discúlpame, pero no me, no me conviene exponerme. No, ya hoy en día el museo te dice, tienes que traer tu iluminación, tienes que traer tus cédulas, tienes que traer tu... Ambiguo, tú o tú, tú este tu coffee break tienes que traer tienes que traer tienes que traer Le digo yo bueno y la exposición
0: entonces... es mía o es tuya sí exactamente <risa> dices tú
1: a ver entonces a qué dónde está el trato del artista uh -huh. ¿No? y entonces dices, sabes qué me reservo mi, mi decisión de exponer porque simple y sencillamente no me estás ofreciendo ni siquiera el mínimo y yo entiendo que es tu incapacidad de recurso lo que te está haciendo ofrecerme eso, pero pues también es mi incapacidad, mi, mi, mi manera de verme, a decir no gracias. Claro, sí me explico, entonces empiezas a buscar otros lugares de exponer, de exponerte en redes, en este, en videos, en televisión. En, hay, hay muchas cosas. El problema es ser creativo y decir no nada más me puedo exponer en, en exposiciones, en, en museos, me puedo exponer en restaurantes, no, que también están ávidos de tener, Arte en sus lugares. A mí me ha funcionado muchos años. Estar en restaurantes, exponer restaurantes, la gente me dice, ya te vi tu cuadro, vi tu cuadro, y yo, perfecto. Ahora
0: cómprame llega. el lugar. Sí, sí. no, no, sí, y algún sí. día va a llegar alguien que diga, yo quiero ese cuadro. Sí.
1: Y me ha funcionado muy bien. Pero estamos casados con esperar el recurso de, go de papá gobierno y no, neces no necesariamente tiene que llegar de ahí. Hay que ser creativos. No necesariamente vas a ganar dinero en bares o no necesariamente vas a ganar presentaciones en, en festivales. Es ser creativo.
0: Hay una percepción muy arraigada de que el artista lo hace por amor al arte. Claro. Sí si lo haces. Sí,
1: eh, muchas veces de ahí nace, pero ya viene la parte del y de que vive uno. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en, en pandemia se, vio, se evidenció esa parte en la que dices tú, híjole, el arte no me va a dar. Entonces me regreso a trabajar en una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Muchos artistas están en empresas. Uh -huh. Y no es que la empresa sea mala, pero es un lugar para otro, otro Para perfil, otro perfil. Para otro perfil de trabajador. Tú eres artista. Tú sabes hacer un, algo, una pintura. Un, sabes cantar, sabes tocar un instrumento. Sabes escribir un libro. Tienes una sensibilidad. Dedícate a eso. ¿Pero qué pasa? No, es que lo hace por amor al arte. Regálame. Patrocíname. ¿Sí? A veces, por ejemplo, me da mucha risa porque nosotros hemos, hemos, hemos tomado la decisión difícil de ya no ir a todas las presentaciones a beneficio que nos invitan. Porque muchas veces es personas es gente sin experiencia que no sabe aprovechar que el artista se está donando para una causa. Y a veces les digo yo, mejor te organizo algo yo. O sea, ¿quedo mejor yo? Tú recibes el recibes recurso necesario, lo que, lo que necesitas. Porque de otra manera, si a ti te hace falta experiencia para organizar un evento a beneficio y nos vas a desperdiciar, híjole, mejor no te ayudo. ¿No? Pero puedes venir conmigo cuando quieras y yo organizo un evento y ahí está tu beneficio. y me explico, pero... Es, es impresionante la, la cantidad de, de, de eventos a beneficio en los que las personas no saben aprovechar. Y de repente nos meten en un escenario donde nadie nos va a ver. Y digo, ¿por qué nos tienes aquí? Métenos en otro lado, en este otro lugar. Entonces a veces le digo, ¿sabes qué es más fácil que lo organice yo? Por la simple falta de experiencia. verdad uh -huh. Pero sí hay gente que dice, oye, voy a hacer un evento a beneficio tantas personas, tanto escenario, ya conseguí audio, ya conseguí escenario, ya conseguí lugar. Órale, perfecto, le entramos porque sabemos que nuestro talento va a ser utilizado a beneficio. No lo vamos a regalar de okis. Claro. Sí, pero también es esta parte de decir, ah, pues qué les cuesta tocar un ratito. Sí, oh, por eso te
0: digo, no, eh, sí eh, está como ese criterio de es decir es que es, es... Háganlo por amor.
1: Háganlo ah, por amor, pues claro. Pero <risa> si lo vamos a hacer por amor, que sea efectivo, que proyecte y que nos ayude tanto como, nos, como te ayude a ti. Uh -huh. Entonces es, es simple y sencillamente volvemos a lo mismo. Darte el valor a ti mismo de decir, oye, si te voy a ayudar, te voy a ayudar bien, si no, mejor no te ayudo. Claro. ¿No? Porque a veces, a veces cometemos el error de, 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 de confiarnos en que el artista va a, a a, a, él va a traer a la gente solo no, no se puede la gente necesita saber dónde vamos a estar para qué es el evento o para qué vamos a, a estar presentándonos o exponiendo o tocando lo que tú quieras si la gente no, no se entera va a ser una fecha desperdiciada entonces creo que la gente también tiene esa mala imagen de que nosotros lo hacemos por, por amor al arte si sí nace del amor al arte Sí, pero no supuesto. es para eso siempre es buscando un, un crecimiento y no ambición de decir ah tú lo que quieres es ganar dinero no no
0: pero es mi profesión y sí, de eso claro vivo y y una con vez por eso ejemplo de una vez nos, 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 nos,
1: nos, nos dijeron una institución muy grande oye vamos a invitarlos a, a cantar y órale te voy a cobrar la mitad le dije de lo que cobramos nosotros por un evento así y el dinero que tú me pagues yo voy y lo deposito a tu causa ¿Cómo ves? No, no, es que así no es. Ah, no, entonces es otra cosa. Es otra cosa diferente. Entonces así no. ¿Sí me explico, entonces uh -huh. creo que también reconocer la oportunidad de ayudar como artistas, de ayudar a otras personas, implica llevarlos también a esa. Mm, orillarlos a ese límite de decir me tienes que pagar algo. No va a ser de gratis. Y lo que tú me pagues se va a donar. Pero tienes que darme algo. Porque yo estoy dándome cuenta de que está sacando, está sacando, está sacando. Va. Yo dono la mitad de mi presentación yo la dono. La otra mitad me la pagas y la dono. Y ahí es donde te vas dando cuenta de que no, es que así no es. No, pues es que así tampoco es. ¿Si ¿Sí me explico. Entonces ahí es donde ah, hay, que, hay que ponerse un poquito abusados ahí con la experiencia de decir bueno, este evento sí me conviene, este evento no es tan a beneficio este evento sí, este evento no porque también es, es muy fácil eh, disponer del artista desde ese punto de vista es a beneficio, híjole la bandera de beneficio ya la usa cualquiera
0: a es mi beneficio
1: es a beneficio de quién <risa> <risa> exactamente ese a mi beneficio, a y bueno, beneficio discúlpame, en, pero no
0: de, de las familias, la familia de quién? La familia de quién?
1: Exactamente. Y Por supuesto, eh, hay eventos de beneficio que son buenos, hay eventos de beneficio que no lo son, ni siquiera lo son a beneficio, pero tienes simple y sencillamente que ser inteligente para saber en dónde vas a donar tu, 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 creación, tu tiempo y tu, tiempo. tu, tu talento.
0: Uh -huh. ¿no? Hacia qué, qué futuro te ves como creador?
1: Pues mira, yo la verdad no tengo mucha visualización. Yo creo que dejarme sorprender por el arte es lo que me ha llevado a no estar persiguiendo una, un objetivo, sino estarme, ¿cómo te digo? Eh, dejar crecer lo que lo que es, lo que que está al alcance. ¿no? Creo que a veces sí podemos proyectarnos y de decir yo quiero estar en tal lugar, yo quiero exponer en tal lugar. Es bueno, no digo que sea malo pero que no te distraiga de lo que estás haciendo ahorita. No porque vayas hacia un lugar muy grande o muy alto o mucha fama o mucho dinero significa que lo que estás haciendo es malo o es menos. Mm -hmm. A lo mejor te vas a quedar igual y puedes agradecer por eso. Sí, entonces realmente yo no me proyecto más allá de lo que, de lo que estoy viviendo en este momento. Yo lo disfruto en este momento porque el arte me ha dado mucho, muchísimo. Una mantener una familia, un patrimonio. Entonces no lo veo como arte me debes. O no lo veo como ahorita es poquito, ya mañana va a ser más. No, ahorita es suficiente. Es un buen trabajo. Es un trabajo como cualquier otro. No, que puede ser más, claro que puede ser más, pero aguas porque también puede ser menos. Entonces yo no me proyecto, eh, por ejemplo, fuera de las de la ciudad, yo no me proyecto a nivel nacional, yo no me proyecto, no. Si la gente nos quiere ahí, ahí nos va a llevar. Y si no, aquí nos va a mantener bien. Siempre y cuando nosotros le, le dediquemos el amor al arte que le, tienen, que le tenemos que dedicar. ¿No? Y no verlo por este lado de la fama, el dinero. No, amor al arte. Claro. Pero amor al arte no nada más es hacerlo porque nos es fácil. Sino cultivarlo con respeto y, con, y con siempre buscando mejorar ¿no? siempre mejorar no nada más nuestra situación sino nuestro producto y el arte te va a llevar solita te va a llevar a donde tienes que estar esa es mi filosofía mi manera de verlo habrá quienes digan no, es que hay que ser ambiciosos va hay que ser ambiciosos a ti te va a resultar a mí no entonces mi, mi proyección a largo plazo es poder seguir pintando poder seguir cantando eh, y seguir viviendo bien de esto
0: ¿qué más más? Cantar. Yo creo
1: que soy más pintor que cantante. Que músico, incluso. Yo creo que mucha, mucha gente a mí me, felicit, me felicita mucho al el, el músico. músico. Yo siempre les digo, es que yo no soy músico, yo soy cantante.
0: <risa>
1: ¿Por qué? Porque le debo el respeto a los músicos, ¿no? O sea, si a mí me comparas con Zárate, por ejemplo, digo yo, no, discúlpame, o sea, no soy músico, yo soy cantante. Eh, pero soy más pintor. Me gusta más pintar. Es lo, es mi, 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 mi vocación. Es, es eso que haría yo, incluso si, me, si no me pagaran
0: Digamos que en el índice de la, de la del bienestar que hoy se mide también por la felicidad que te, pro te produce, que, que tienes uh -huh. por la felicidad en la que estás viviendo. Eres feliz como artista
1: totalmente, totalmente. Yo incluso yo después de un tiempo empecé a ver a, a cambiar mi visión del arte. ¿no? Antes decía yo que antes vivía del arte y a hoy, hoy por hoy yo puedo decir que vivo para el arte. Sí, me da la satisfacción de, de hacer arte. Entonces yo puedo mantener un estudio, puedo mantener una familia a través del arte y eso me permite seguir haciéndola. Ya. Yeah. Sí, porque llega un momento en que obviamente si no hay recursos no puedes ni siquiera producir nada. No,
0: no, no sí, por, por eso el artista es lo que vive, ¿no? Exactamente. Su producto es de lo que vive, ya sea un concierto, ya sea una pintura, ya sea... Y, y uno no puede estar pidiendo que sacrifique por amor al arte el tema del económico. por El, el tema vive. económico. Claro, no. y
1: siempre va a haber un bienestar, sí. pero no va a ser la meta. ¿No?
0: Y, Esa no es la meta. Y siempre se puede, re, se puede colaborar para otras causas, pero, pero ese es un tema como muy excepcional, porque al final del día el arte es de lo que yo vivo, no?
1: Sí, porque sí, sí. Y ahora yo. dices tú, ok, tienes razón, pero te digo, yo cambié mi, mi filosofía de hace un tiempo. Ya no vivo del arte. Ahora vivo para el arte. Y creo que cambiando ese, esa perspectiva me ha permitido entender que el dinero que yo gane se va a ir. Se alguien va. más se lo va a gastar. Yo me lo voy a gastar. Mis hijos se lo van a gastar. Pero si yo visualizo que cuando yo me muera mis cuadros se van a quedar en la casa de alguien en el lugar de alguien o van a ser heredadas... Eh, buscas más esa esa esencia del arte que te da la inmortalidad, ¿no? de seguir viviendo, en, de seguir siendo recordado.
0: En la casa de alguien. En la
1: casa de alguien, el retrato de alguien, Ah, es que se lo hizo un artista, es que se lo hizo un, que yo conocí, que yo tuve conmigo, con que, yo pedir, que yo lo mandé pedir, que yo lo compré porque me llenó y cuido el cuadro con, con cariño. Más allá del dinero que te puedan pagar por él, es el valor que la gente le da al arte. A lo que tú haces.
0: Claro. ¿Tus hijos tienen esa semillita del artista?
1: Yo creo que la van a empezar a, a ver poco a poco. Eh, ahorita ellos están... Eh, una tiene siete, seis, siete años, okay. la otra tiene 12. Y ahorita lo ven como lo que hace, papá, ¿no? Eh, ambas les encanta pintar, ambas les encanta este, eh, presumirme. Mi papá pinta, <risa> mi papá canta. Eh, pero yo creo que poco a poco se los voy a ir inculcando, ¿no? Es... Es el valor, no el precio que le das al arte. Y aunque la gente lo entiende a través del dinero, eh, es, el dinero digamos que es un, es un diálogo entre el que compra y el que, el que produce el arte. Pero es el valor que tú le das. Valor, no precio al arte. Entonces uh -huh. yo creo que eso lo van a ir viendo ellas poco a poco. En el momento en el que empiecen a enfrentarse a, a, su, a los retos de la vida. ¿no? Ahorita ellas están disfrutando. Disfrutan pintar, disfrutan hacer, disfrutan aprender. La niña chiquita ya me dice, ayuda, enséñame a sombrear, enséñame los colores, cómo combinarlos, cómo utilizar las acuarelas. Entonces para ellas ahorita están en un, un punto en el que el dinero no es importante. No, no. Pero si van a empezar a ver que la familia vivió muchos años del arte. Claro. De lo que el arte te, te proveía. Ese es el futuro. Ese es el futuro. Exactamente. Sí, o sea, más allá, de, más allá de la necesidad económica, yo creo que la satisfacción personal de decir yo me dediqué en vida a lo que yo quería.
0: A lo que tú hiciste.
1: Punto, o sea, ni más ni menos.
0: Muy bien, pues bueno, mil gracias por acompañarnos. Un gusto
1: estar aquí. Gusto Algo que aquí.
0: quieras agregar.
1: Nada, nada, nada más este eh, a los amigos que, que son artistas que nos ven, pues procuren siempre... El, el crecimiento y procuren siempre eh, autorreconocerse, ¿no? Que fue la. Yo creo que la, la, el, el, el tema principal de esta plática fue saber reconocerse como artistas y saber valorarse, porque el artista no es el vago. No. No es el hippie ni el pobretón que. No, 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 para nada. O sea, somos parte de una sociedad que nos necesita y se vio evidenciado en la pandemia. Y se vio. El arte nos salvó en muchos sentidos. Del enclaustramiento.
0: Sí, exactamente. La variedad, el, la armonía, el, de cierta manera, el, el, los momentos de estrés, el arte sí, estaba ahí.
1: El arte está ahí siempre. La música, la pintura, el teatro, la danza. Tuvieron que encontrar sus maneras de expresarse, pero las encontraron.
0: Exactamente. Y tanto así que ahora ves los conciertos llenos. Que ahora uh -huh. ves las galerías visitadas que ahora porque ya la gente trata de acercarse. no
1: Sí, exactamente. De disfrutarlo. De disfrutar. Porque saben lo que es no tenerlo. Exacto.
0: <risa> bueno, entonces aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Preludio. Muchas gracias.